0: Long story short. Opowiada 27 Pablo. Cześć, tu 27 Pablo. I kolejny raz opowiem wam krótką historię, o której ktoś kiedyś napisze doktorat. Dzisiaj cofniemy się mnóstwo lat do tyłu. Naszym bohaterem jest wybitny pianista jazzowy, który nazywa się Keith Jarrett. Słyszał o nim, kiedy pojawił się na genialnej płycie Forest Flower, płycie zespołu, którego liderem był Charles Lloyd, a grał z nim Cecil McBee i Jack DeJohnette. To był zespół jazzowy, który był ulubionym zespołem wszystkich fanów psychodelicznego rocka. Pierwszy zespół, który grał koncerty na stadionach, zespół, na którego live show w Londynie przyszli Beatlesi. Keith Jarrett grał w kwartecie Charlesa Lloyda na pianinie i stał się jednym z najwybitniejszych instrumentalistów naszych czasów, a w 1975 roku przydarzyła mu się pewna przygoda, której rezultatów na pewno się nie spodziewał. Na zimę tegoż roku niespełna 18-letnia Vera Brandes zorganizowała koncert Kifa Jarretta solo w bardzo prestiżowym Opera House w Kolonii. Wszystkie 1400 biletów na to wydarzenie zostało sprzedane. Nadszedł 24 stycznia, wszystko szło znakomicie. Nawet nie trzeba było organizować zamówionego przez Jareta fortepianu Bossendorf Imperial, bo okazało się, że takież jest już na wyposażeniu Opera House w Kolonii. Oczekiwany pianista dzień wcześniej grał koncert w Zurichu i miał przylecieć samolotem, ale zdecydował się, że pojedzie razem ze swoim menadżerem. Manfredem Echerem, starą Renówką Czwóreczką, te 600 km na koncerty do Kolonii. To nie była dobra decyzja. Jared nie spał już od paru nocy, miał olbrzymi ból pleców, tak duży, że musiał nosić gorset ortopedyczny i po tych 600 kilometrach przyjechał naprawdę umęczony. Panowie po przyjeździe od razu udali się do Opera House, żeby zrobić soundcheck. Kiedy dojechali na miejsce, okazało się, że u fortepian to rzeczywiście bossendorfer, ale nie imperial. Instrument dużo mniejszy, a do tego zupełnie zdezylowany. Obaj panowie chodzili wokół tego instrumentu, dotykali, próbowali, sprawdzali jak działa i w końcu Manfred podszedł do Wery i powiedział, że Keith Jarrett nie będzie w stanie zagrać koncertu na tym fortepianie. Fortepian z opery nie działał. Środkowa część czarnych klawiszy w ogóle nie wydawała dźwięku. Dolny i górny rejst brzmiały głucho. Pedały zacinały się. Werze zrobiło się gorąco i zaczęła kombinować, co może zrobić, żeby podmienić fortepian na coś, na czym Keith Jarrett będzie mógł zagrać swój recital. Na miejsce przyjechał stroiciel fortepianu, którego zadaniem było doprowadzenie instrumentu do używalności. W międzyczasie Wera wykonywała telefony i sprawdzała, czy jest w stanie sprowadzić jakikolwiek inny instrument. W końcu ktoś powiedział, że ma odpowiedni fortepian, ale wtedy stroiciel popatrzył na Wera i powiedział, czy ma pani na koncie wolne 50 tysięcy marek? ona powiedziała, nie, a dlaczego pan pyta? W styczniową zimową noc Padał rzęsisty deszcz i stroiciel fortepianu odpowiedział, jeżeli zdecyduje się pani na transport tego instrumentu w taką pogodę, to na nim nie zagra już nic, a pani pewnie będzie musiała zapłacić jego równowartość. Nie było zatem wyjścia. Trzeba było zrobić wszystko, żeby doprowadzić Bosendorfera, który jest na miejscu, do stanu używalności i błagać artystę, żeby jednak zdecydował się zagrać koncert. Po godzinach błagania i desperackiego tłumaczenia, że 1400 osób zapłaciło za bilet. Jeżeli teraz usłyszą, że koncert się nie odbędzie, może to skończyć się rozrubą? Keith Jared w końcu ugiął się i zgodził wyjść na scenę. Wszyscy pojechali na kolację do miejscowej włoskiej restauracji, w której również prześladował ich pech. Kelnerka zapomniała o ich zamówieniu i jedzenie wjechało na stół dokładnie w momencie, w którym oni musieli już wychodzić do Opera House. Keef raptem zdążył zjeść parę kęsów jedzenia. Kiedy umęczony, głodny i obolały Keef Jarrett wszedł na scenę, panowała zupełna cisza. Nikt nie wiedział o tym, że ten wybitny pianista będzie grał na instrumencie, który parę godzin wcześniej dokumentnie nie nadawał się do używania. Artysta stanął przed instrumentem, który mógł wykorzystać tylko w pewnej części. Instrumentem, który wymagał od niego wręcz fizycznego wysiłku, żeby wydać odpowiednie dźwięki. Ale kiedy zaczął grać, zrobiło się magicznie. Przez następne 66 minut i 7 sekund Keith Jarrett nieustannie improwizował. Te wszystkie ograniczenia i negatywne doświadczenia ostatnich godzin wyzwoliły w nim jeszcze większego geniusza i uruchomiły jeszcze bardziej wibrującą kreatywność. Kiedy wybrzmiał ostatni dźwięk koncertu ludzie oszaleli. Wszyscy chyba wtedy mieli świadomość, że wzięli udział w czymś zupełnie wyjątkowym. 10 miesięcy później nagranie z tego koncertu zatytułowane The Köln Concert wyszło jako płyta nakładem wytwórni ECM. Sprzedano 4 miliony sztuk tego krążka. I to dzisiaj w kategorii solowa płyta jazzowa albo solowa płyta na fortepianie, nikomu nie udało się pobić rekordu Kifa jareta. Gdyby niewielka pasja i nieustępliwość niespełna 18-letniej wery, nigdy w życiu nie usłyszelibyśmy tej muzyki. Gdyby Kif Jaret tej nocy grał na sprawnym instrumencie, na pewno nie zagrałby takiego koncertu. To jest naprawdę niesamowite jak pewne ograniczenia i przeciwności losu potrafią wyciągnąć z człowieka to, co najlepsze. I dowodem na to jest właśnie ten wybitny album, The Köln Concert. Long Story Short opowiada 27 Pablo.